0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin. 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 Ahoy. Ahoi. Was hast du für eine Fehlermeldung? Äh,
1: ich glaube, es war irgendwas mit, mit dem WLAN. Irgendwie hat das hier nicht funktioniert. WLAN und Willy Brandthaus, ganz
0: großes Thema. Machen wir mal eine eigene Sendung zu. Ja, da brauchen wir mehr als eine Stunde für. Mhm, und, dann, und wir reden gleichzeitig noch über die Qualität des Kaffees, über die, ähm, dass das Treppenhaus am Aufzug nicht benutzbar ist und äh, irgendwas noch. Was hast du gegen den Kaffee im willy brandt -Haus? Äh, Gar nichts. Ich habe ja einen Espresso im Büro stehen, aber es gibt diese Automaten auf dem Flur und die sind furchtbar. Aber nutzt die irgendjemand? Also ich nutze ja immer
1: noch die Juso-Kaffeemaschine unten im ersten Stock. Äh, das ist sehr guter Kaffee, kann ich empfehlen.
0: Okay, ja, vielleicht. Nee, ich, ich habe gute Kaffeeversorgung jetzt im Büro. Ähm, ja, ich war beim Friseur. Ich sehe das hier gerade schon. Ich, danke. War gut. <lacht> war, war gut, ja. Also ja, mit, war mit, Kopf, mit Kopfmassage. Sicher, klar, natürlich. Genau. Ja. Ähm, Nee, ich sehe ein bisschen fertig aus, sage ich ja gleich vorweg. Ich habe gerade, äh, hast du sowas wie Heuschnupfen oder Allergien oder sowas? Oder bist du ein Glücklicher, der sich dann nicht mit plagen muss?
1: Nee, ich habe schon Allergien. Ich habe es aber ehrlicherweise nie testen lassen. Also ich weiß nicht gegen was genau, aber irgendwann im Frühjahr geht es
0: übel los. Aber noch habe ich es nicht. Ja, bei mir ist seit zwei Tagen der Fall und ich bin dann total durch. Also das ist, ich muss dann auch ziemlich harte Medikamente nehmen. Äh, trotzdem ist es gerade voll da und das ist so, sind so drei, vier, fünf, maximal zehn Tage. Aber die sind echt nicht schön. Was fliegt denn schon? Ähm, ja, so die ersten Gräser. Ne? Also Birke hm. ist bei mir, ich glaube, Erle. So, dass ich ich habe mich mal testen lassen und da waren das so die, äh, die Dinger, mit denen ich echt Probleme habe. Und ich bin jetzt hier gerade in Berlin und das ist immer noch mal krasser als bei uns auf dem Land, äh, weil du hast hier irgendwie noch mal eine andere Dichte und eine andere Mischung und so. Ich weiß nicht, in Berlin leide ich immer noch mal mehr als äh, wie im Heidekreis. Ja. Aber, aber seit zwei Tagen ist echt schlimm. Also wenn ich fertig aussehe, äh, nicht mein Friseurtermin der missglückt ist, sondern Allergie.
1: Birke ist natürlich hart, weil wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auf deiner Seite drüben vom willy brandt zur AOK rüber, ähm, da sind ja lauter Birken unten auf diesem kleinen Grünstreifen neben dem Parkplatz. Also dann kannst du das Fenster im Büro gar nicht aufmachen.
0: Bitter. Tja, ja, hartes Schicksal, aber ich werde es schaffen. Ich komme durch. Das Sehr gut. Daumen. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Wie geht's es dir sonst? Ähm, mir geht es gut soweit. Ähm, ich habe ein ganz schön
1: schlauchendes Wochenende hinter mir gehabt, weil ich war auf Wahlkampftour in Baden-Württemberg von Freitag bis gestern und habe, glaube ich, zwölf digitale Talks in diesen drei Tagen gehabt und äh, komme mir vor wie mein eigener Sprechautomat okay. mittlerweile. Aber hat funktioniert. Wir haben heute ja. viele
0: Themen, ne? also so gefühlt ist echt... Sehr viel passiert seit letztem Montag und ich weiß gar nicht, ob wir alles unterkriegen und ob wir über alles wirklich reden wollen. Heute müssen wir auch noch mal gucken, aber there's ja. a lot of things happened since. Absolut.
1: Last Jemand merkt in den Kommentaren an, wir haben noch keinen Porno-Account, der hier sich eingeschaltet hat bisher. Bleiben wir gespannt, ob es die große Premiere wird. Ähm, ich glaube noch nicht daran.
0: Ja, und wir haben auch gleich äh, die, das traurige Announcement hier zu machen, dass wir zu zweit bleiben heute. Also äh, was ja. ich, also ich freue mich immer, wenn ich mit Kevin talke und ich hoffe, euch stört das auch nicht. Aber eigentlich hatte ich ja vor, dass Instagram uns äh, modernisiert, uns den Zugang gibt für vier Leute. Ähm, geht aber nicht. Also ähm, alle hatten zugesagt, wir hätten hier richtig ein Feuerwerk abgefackelt äh, zum Weltfrauentag, äh, mit tollen Frauen diskutiert. Alle wären gekommen, aber Instagram ja. hat uns übel zängen lassen.
1: Ja, wir hatten Zusagen von Michelle Obama und Claudia Obert. Ähm, die wären beide dabei gewesen, aber
0: so ist es halt. Es funktioniert Fär's. nicht. Ja.
1: Ich hab... Wolltest du gerade fragen, <lacht> wer Michelle Obama ist, ne? Das...
0: Nee, ich, ich wollte, ich dachte Camilla Harris, ich habe mich vertan, aber das
1: war. Ach so,
0: okay. Ich habe gestern ihre Biografie angefangen. Also von Camilla Harris, nicht von Michelle Obama. Okay. Ja. Und lohnt sich? Ja, also nach fünf Seiten kann ich das noch nicht sagen. Ich, ich werde, später, werde später berichten. Das ist ja ein großer Einstieg ja. gewesen mit fünf Seiten. Na ne? gut. Okay. Ja, ich bin irgendwann ja, Heuschnupfen, das ist eine Ausrede jetzt für alles, was ich nicht schaffe die nächsten Wochen. Ja, Lars, ja. Ich, muss, ich muss ganz kurz, ich muss hier mal einmal die Aufnahme starten. Ich habe nämlich vergessen, <lacht> meine,
1: für meinen Teil des Podcasts das Mikro anzumachen. So, na, das ist ja super gelaufen.
0: Wenigstens hast du überhaupt mal auf angedrückt, hast das Mikro dabei, hast nicht äh, läuft. <lacht>
1: yes. Lass, lass mich bitte vorweg fragen, es war auch schon in den Kommentaren drin, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm,
0: was denkst du zu Megan und Harry? Ey, genau, genau das, das, das Thema auch so sehr. Kann ich bitte kurz sagen, dass ich mich, ich habe mich vorhin fünf Minuten vorbereitet auf heute Abend und ähm, genau das wollte ich dich auch fragen. Also alles, was die letzten Tage passiert ist. Ähm, ZD, also ähm, das Programm der SPD für 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 die Wahl Masken-Skandal, alles zurück nach hinten, weil Megan und Harry haben dieses Interview über Oprah gegeben und hat mich ziemlich berührt. Tief Also tief drin. Ganz ehrlich, es ist es mir total egal, was dann diesem Königshaus passiert. Ich gucke mir den Quatsch auch nicht an. Ich merke, dass alle, irgendwie sich damit beschäftigen, mich juckt das die Bohne. Also wenn wenn Monarchien sich zerlegen, wenn Königshäuser sich zerlegen, tut mir das leid. Aber das ist auch, ja. Aber also äh, ich habe, also ich habe zugegeben, aber ich habe so ein bisschen da mal reingeguckt, also irgendwas mit Rassismus und irgendwas mit, mit sonst wie, also ich, äh, keine Ahnung. Ist, ist, bist du so einer, den das interessiert? Nein,
1: überhaupt nicht. Okay. Also ich gucke mir das mehr wie so ein Autounfall an und bin, bin fasziniert davon. Ähm, ich habe heute einen Artikel in der FAZ gelesen und hey, Sorry, aber, aber so,
0: Autounfall Auto ist jetzt im Zusammenhang mit der britischen Königsfamilie nicht der beste Ja, Weg okay, also, sorry,
1: ja, das war unsensibel. Ähm,
0: das fliegt uns nachher wieder um die Ohren hier.
1: Ja, okay, ich, ich nehme das zurück. Ich fordere auch nicht den Rücktritt oder Parteiaustritt von irgendwem. Ich kann das versichern an dieser Stelle. Nein, aber das, also ich habe heute den Artikel in der FAZ darüber gelesen, wo wirklich so bierernst analysiert wird, was die in dem Interview gesagt haben und was davon belastbar ist, wo man mir immer denke, Mensch... Bei irgendwie der großen Frankfurter Allgemeinen Zeitung setzt sich ernsthaft jemand hin und schreibt über die Rainbow-Press-Geschichten aus dem britischen Königshaus und irgendwelche Artikel. Nun gut, aber...
0: Das ja, das ja, ich, ich, ich kenne so Leute, die sich auch wirklich, wenn da irgendwer heiratet bei denen, dann trifft man sich und bereitet das alles so vor und guckt das dann. Übrigens ja. ist hier gerade äh, die, der erste Account, der irgendwie die ganze Nacht mit uns schlafen will. Ich äh, vermute, das ist. <lacht> <lacht>
1: ich, ich möchte heute Nacht auf jeden Fall auch schlafen, aber lieber alleine. Ja,
0: du musst heute löschen, weil du bist heute der Host, deswegen musst du löschen. Ja, so,
1: Claudia ist, ist entfernt, kann sich jemand anderen zum Schlafen suchen, so.
0: Ach, Deine ja, Tasse wird wieder gelobt, schön. Die ist super, die ist, ich, ähm, gestern Abend war ich ja, wurde ja auch schon gefragt, weil gestern Abend war ich ja bei der Bild, da hatte ich extra eine St. Pauli-Tasse dabei, aber es ist wieder keiner aufgefallen. So ist das. Jo, ja, nee, auf jeden ja. Fall, also ich, ja, also die mögen die alle da in Frieden äh, miteinander auskommen. Und äh, auf der anderen Seite ist, ich habe es heute nur gesehen, irgendwie gefühlt waren alle Boulevardblätter voll damit mit diesem Interview und wahrscheinlich ist das auch alles total spannend und so, aber mich hat schon Lady Die damals irgendwie so, das hat mich alles nicht, ähm, also war natürlich tragisch, als sie da diesen Unfall hatte und das tut einem natürlich dann leid und so, aber das ist nichts, was mich irgendwie im entferntesten berührt. Also als, als Konsument, dass ich jetzt sage, ich muss mir angucken, wie da genau die Familien irgendwie verflechtet sind und wer da mit wem und wer das wie wievielte Kind kriegt und so, ist nicht meine Welt. Also.
1: Gut, legen wir das Thema ad acta. Wir freuen uns über Zuschriften eurer emotionalen Einschätzung zur Lage im britischen Königshaus. Wir gehen zu anderen Themen über. Äh, wollen wir mit einem Highlight oder mit einem Lowlight anfangen? Wonach ist dir?
0: Boah, ich weiß gar nicht. Ich, also diese Woche war wirklich so voll. Ich könnte, ich glaube, ich kann gar nicht sortieren. Weiß nicht, sag du mal. Lowlight, mhm. dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir es hinter uns. Du fängst an. Naja, also ich, politisch würde ich jetzt mal sagen, ist mein Highlight, äh, mein Lowlight schon diese Maskendebatte, also das, was jetzt gerade im Parlament passiert dass da irgendwie zwei äh, Unionsleute auf die Idee kommen, sich mal so knapp eine Million in die Tasche zu stecken für die Vermittlung von Masken. Ähm, und das, das ist für mich, also einmal ist der Vorgang an sich ist so ein totales Lowlight, weil ich, ähm, also weil ich das einfach also schäbig und dreist und unanständig finde. Und das Zweite, das schließt sich aber daraus ab, ne, ist natürlich, dass die machen meinen Job kaputt, also die machen, die machen mein Berufsehre kaputt. Also, ähm, weil natürlich ganz viele jetzt gerade auf die Politik gucken und sagen, was macht die Politik da? Ne? Und das ist so, weiß ich, ich kenne, ich kenne zig Abgeordnete und ich, ich schließe mich damit ein, die seit Monaten nichts anderes machen, als irgendwie zu gucken, dass man, dass man durch diese Pandemie das Land durchbringt, die sich irgendwie wirklich den Arsch aufreißen für den Wahlkreis. Und ich habe dir schon zig, also ein paar Mal erzählt, wie viele ja. Bürgersprechstunden nicht habe, wie viele Leute da kommen und so, ja. Und klar, und auch bei mir haben sich Leute gemeldet, die irgendwie Masken verkaufen wollten, weil wir haben alle Masken gesucht und dann habe ich das immer schön brav irgendwie weitergeleitet ans Ministerium, wenn irgendwer Masken hatte. Aber ich werde nie im Entferntesten auf die Idee gekommen, da auch nur einen Cent für zu nehmen. Also ich, also ich meine, da haben sich teilweise Leute nicht mal für bedankt, wenn man solche Kontakte hergestellt hat. Und das ist auch okay, weil also ich ja irgendwie alle helfen wollten. Und jetzt kommen halt zwei daher und machen irgendwie alles kaputt. Und ähm, das nervt mich wahnsinnig. Also ich bin auch richtig sauer drüber, ähm, weil es macht einfach so vieles auch in diesem Land kaputt, was gut funktioniert und rückt halt vieles in so ein schlechtes Licht rein. Und äh, das war, das war so, also war echt ein Tiefpunkt. Ich würde sagen, es war nicht der einzige Tiefpunkt die Woche, aber das, äh, ja, also da war ich schon ziemlich agro und, äh, und ich glaube auch, die Debatte ist nicht zu Ende. Ne? Also mich hat auch alles so geärgert, was sich daraus ableitete, dass Armin Laschet irgendwie, vier Tage gebraucht hat, um sich überhaupt mal dazu zu äußern und so und dann, dass die dann versucht haben, dieses irgendwie, ja, denn, dann legen wir halt unser Mandat nieder oder wir treten nicht wieder an und legen unser Mandat nieder, aber dann zu Ende August und so, also das ist alles so, ja, keine Ahnung, also da war so eine ganze Kaskade von Dingen, die mich sehr fassungslos gemacht haben und habe mich da auch öffentlich zu geäußert und ich, ich weiß nicht, ich finde ja immer, wir müssen aufpassen, dass wir unser System nicht schlecht reden. Ich finde, wir haben ein tolles politisches System. Ich kenne ganz viele nochmal tolle Kolleginnen und Kollegen, die alle einen super Job machen. Übrigens nicht nur in der SPD, sondern in allen Fraktionen, bis auf bei der AfD, da laufen nur komische Menschen rum, aber also ja, selbst bei der FDP, weißt du, ich habe jetzt hier das Interview von dir und Johannes Vogel gelesen, war ich ein sehr starkes Interview, Johannes ist ein toller Kollege, ja, wir kennen bei der FDP Leute, wir kennen bei den Grünen tolle Leute, wir kennen bei den Linken irgendwie gute Leute, auch bei der Union und so und, und das zieht irgendwie alle ins schlechte Licht und das nervt mich halt, also das war ähm, mit Abstand das größte Lowlight, die Target und ich äh, also mal gucken, was noch kommt, also ich glaube, dass äh, das äh, dass vielleicht noch nicht das Ende ist.
1: Ich will mal zwei Fragen rausziehen, die in den Kommentaren kamen ähm, und dir vielleicht auch ein bisschen spielen. Einmal, das hast du schon halb beantwortet, ist das jetzt eine Sache, die vor allem der Union schadet oder der Demokratie ähm, insgesamt? Und ähm, natürlich auch mehrfach gestellt die Frage, können wir ausschließen, dass das äh, im weiteren Verlauf auch noch SPD-Abgeordnete betreffen könnten? Ähm, also was, was tun wir eigentlich oder was tut ihr auch als SPD-Bundestagsfraktion ähm, dafür wird dafür gibt es jetzt eine Rundmail, wie kann man sich das vorstellen, wo mal gefragt wird, Leute, wie, wie war das eigentlich bei euch? hier in Spahn hat es, glaube ich, angekündigt, dass äh, auch die verschiedenen Korrespondenzen, die sich ergeben haben, aus Zuschriften von Abgeordneten, dass die veröffentlicht werden. Daraus wird man natürlich noch nicht sehen können, sondern das wird dann Anlass für Recherchen von Medien wahrscheinlich sein, um zu gucken, ähm, wo ist einfach, wie in deinem Fall, was weitergeleitet worden mit dem Hinweis, hier könnte eine Bezugsquelle für Masken sein und wo hat sich jemand... Eine Provision dafür zahlen lassen?
0: Ja, also ähm, ich, ich vertraue das schon allen die abgeordneten dass die das nicht gemacht haben. Ähm, also und ich meine, die Beschaffung ist halt auch über das Bundesverteidigungsministerium und über das, äh, das Gesundheitsministerium gelaufen. Äh, kann auch sein, dass über das Innenministerium auch noch, also alles unionsgeführte Ministerien und ganz ehrlich, da wäre schon. Also wahrscheinlich hätte man das jetzt irgendwo schon gelesen, wenn SPD-Abgeordnete das auch gemacht hätten. Aber nochmal, ich kann mir das nicht vorstellen und ich vertraue da meinen Kolleginnen und Kollegen auch, weil am Ende hat das doch ganz viel auch mit der Moral und dem Anstand zu tun, den du als Abgeordneter hast. Also ich meine, der Nüßlein war, ähm, war stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Gesundheitspolitik. Also der hat jeden Tag mit Jens Spahn zu tun gehabt, der hat jeden Tag im... Also sein Job war es, das Land durch diese Krise durchzubringen. Und dann kommst du auf die Idee und sagst, bei mir melden sich Maskenhersteller und ich kassiere dafür ab. Und dann halt so eine Summe. Ich meine, das ist ja auch nicht, der hat ja nicht 20 Euro genommen und irgendwie noch einen Keks, sondern der hat 660.000 Euro kassiert. Das sind Summen. Ich meine, da arbeiten andere Leute irgendwie äh, über zehn Jahre für. So. Und das macht er mit einer Unterschrift oder mit einem, mit einem, mit einem, mit, mit einem Vertragsabschluss da, ja, und das ist, das ist schon heftig. Also, und, ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube, dass, ähm, ich glaube das nicht, dass das bei uns auch passiert, aber es muss jetzt alles auf den Tisch. So, und wenn Jens Spahn jetzt sagt, er macht die Liste öffentlich, auch gut. Also klar, diese Transparenz brauchen wir, aber wir reden jetzt die nächsten Tage, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Wir reden auch noch über mehr Transparenz, die hergestellt werden muss. Also ich finde, das darf jetzt nicht irgendwie dabei stehen bleiben, dass Jens Spahn die 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 Namen auf den Tisch legt und nochmal und dann muss man ja auch sehr klug unterscheiden sind das Abgeordnete ähm, also ich habe mein Beispiel vorhin genannt ja ich hatte ähm, also auch sehr konkrete Fälle wo Leute Masken verschenken wollten und so weiter und so fort also wo ein guter Abgeordneter gesagt hat ich kümmere mich drum wenn irgendwer jetzt hier Masken anzubieten hat oder haben Abgeordnete das gemacht mit einer mit einer ähm, Motivation Kohle zu verdienen? So das muss also das wird ja nicht anhand der Korrespondenz deutlich und deswegen muss natürlich auch jetzt in den Ministerien geguckt werden, wie sind da welche Abläufe, wer hat da was gemacht, wo hat dem, man dem Minister was vorgelegt, wo ist da was gezeichnet worden? Das wird ja auch alles mit zur so Transparenz dazugehören. So und ich, jetzt muss man und jetzt kommt noch was dazu. Ich meine, für mich ist dann auch ein Lowlight, dass die Union, und das finde ich gut, dass die beiden Abgeordneten jetzt gesagt haben, für euch ist hier vorbei, also ihr verlasst jetzt die Fraktion, ihr legt bitte euer Mandat nieder, aber dann am selben Wochenende Philipp Amthor zum Spitzenkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern zu ernennen, holler die Waldfee, also das hat schon, das hat schon was, ja, das ist... Ähm, das ist schon dreist, muss ich sagen. Also Das kann war noch was
1: ganz anderes. Der hat doch nichts genau das, mit Masken gemacht.
0: Genau, der, der hat nichts mit Masken gemacht. Ne? Aber das ist, also zumindest hat das alles ein Geschmäckle. Und ähm, ich habe ja, ich habe ja nie gesagt, dass jetzt die politische Karriere von Philipp Amthor zu Ende sein muss oder sowas. Ja, also jeder macht mal irgendwie einen Fehler und auch einen größeren Fehler. Und dann, aber den jetzt zum Spitzenkandidaten zu machen, was ja heißt, dass er der direkte Nachfolger von Angela Merkel ist, das hat schon was, muss ich sagen. Also das so, und, und das verstärkt ja insgesamt ein Bild von einer Union, die, und das finde ich jetzt ein ganz entscheidender Punkt, die einfach denkt, sie wäre der Staat. Also das ist für mich so das, was gerade hängen bleibt. Die denken halt, die dürfen das. Und, äh, und das ist doch das Hauptproblem. Also da sind Leute so lange schon an der Macht, dass sie das Gefühl haben, das sei alles rechtens, was sie da tun. Und sie dürfen so mit dem Staat umgehen. Und, ähm, ja, ich meine, also am Ende leite ich daraus ab, dass die Leute eigentlich ganz gut mal aufgehoben sind, wenn sie nicht mehr dieses Land regieren. Und äh, ich bin gespannt, wie die nächsten Tage laufen, aber du hattest zwei Fragen gestellt, ne? jetzt habe ich bei einer schon viel zu lange geantwortet.
1: Na, ja, die andere ist, ob es mehr der
0: Union oder der,
1: der also, Demokratie ja, schadet.
0: Ich also boah, also ich glaube, erstmal schadet es dem Abgeordnetenberuf insgesamt. Und, und das Zweite ist aber natürlich, das ist klar, es ist ein Ding der Union. Also ich habe jetzt gesehen, dass die morgen eine Umfrage haben, wo sie irgendwie auf 30 Prozent runtergehen. Also das heißt, ich glaube, jetzt in der Amtszeit von Armin Laschet haben sie schon von 39 auf 30 Prozent geschafft. Das ist also minus neun Respekt und das hat auch nicht nur mit den Masken zu tun. Das hat auch mit anderen Dingen zu tun. Das hat auch mit Jens Spahn zu tun und mit seinem Management an der Krise und mit Peter Altmaier und so. Ähm, aber das verstärkt gerade einen Prozess bei der Union. So, ich, ne, ich sag das ja. jetzt gar nicht mit einem Lächeln oder mit einem Grinsen oder Genugtuung, weil ich das alles kenne. Wir haben solche Zeiten auch hinter uns, wo es dann irgendwie mal schwierig ist. Aber es ist schon, schon krass, innerhalb von so wenigen Wochen, äh, um neun Prozent in Umfragen abzustürzen.
1: Ja, man könnte fast sagen, mit Tempolimit wäre das nicht passiert. Aber Spaß beiseite. Ähm, ich finde das tatsächlich auch, auch also, jede Partei hatte mal Abgeordnete, die irgendwo was Widerrechtliches gemacht haben, zurücktreten mussten und so weiter. Ja, Parteien sind Querschnitt durch die Gesellschaft, auch eine Fraktion, da sind so viele Leute drin, da hast du auch immer mal äh, fauliges Obst irgendwie dabei, ist überhaupt keine Frage. Die Häufung macht es halt und die ist schon auffällig bei der Union. Das fängt an dass wir bei der jährlichen Veröffentlichung, wer eigentlich bei den Nebenverdiensten ganz vorne ist, jedes Jahr sehen, dass die ersten 10, 20 Plätze fast nur von CDU und CSU-Abgeordneten besetzt sind. Und ja, da ist dann auch mal der eine Landwirt mit dabei, der seinen Hof noch führt, wo dann auch Umsatz nicht gleich Gewinn ist und so am Ende okay. Aber da sind schon erstaunlich viele, wo man sich fragt, ist eigentlich dein Bundestagsmandat wirklich deine Priorität im Leben mhm. oder machst du das so ein bisschen nebenbei? Weil alle Abgeordneten, die ich kenne, sind aber mal hallo sieben Tage die Woche ausgelastet damit, Abgeordnete zu sein und wüssten, glaube ich, nicht, wie sie daneben noch Geschäftsführer von irgendwas oder in fünf, in fünf Aufsichtsräten. Ähm, sein wollen. So, dann kommt Philipp Amthor dazu mit seinen Aktienoptionen da bei Augustus Intelligence. Jetzt irgendwie mindestens mal Lö äh, Löbel und äh, hier wie hieß der Kollege da aus Bayern? Ähm, Nüsslein. Nüsslein, genau. So plus ja äh, auch noch. Äh, Fischer, Karin Fischer ja. und Karin Strenz, ja, zwei, die auf der Payroll von, von irgendwelchen Aserbaidschan nahestehenden Organisationen stehen und da Lobbyarbeit für, für Aserbaidschan und seine großen Staatsbetriebe mhm. äh, in Deutschland und auch im Europarat und so weiter. Machen, die zum Teil schon in der Fraktion kaltgestellt waren, im Fall von Frau Strenz, aber auch wieder Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt wurden, ja, wo man sie auch fragt, es gibt da noch einfach keine Konsequenz. Die werden zwar aus irgendwelchen Ausschüssen abgezogen, aber sind anscheinend immer noch gut genug, um bei der nächsten Wahl wieder anzutreten. Und so wird halt aus dem Einzelfall dann zumindest eine Struktur, ja. Und mhm. ähm, wenn man jetzt in Medien lesen kann, mindestens, also mehrere Dutzend Unionsabgeordnete sollen nachweislich rund um die ganzen Maskensachen sehr engagiert gewesen sein. Da werden auch rührige Leute dabei sein, die einfach vermittelt haben. Aber ob das jetzt echt schon das Ende der Fahnenstange ist, was wir da erlebt haben, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Ich bin mir sicher, da werden auch viele Medien jetzt hinterher sein, nochmal nachzuwühlen. Und das ist natürlich auch genau richtig, weil das ja alle gängigen Vorurteile gegenüber Politik, die wir sonst immer abstreiten, in, in solchen Fällen natürlich genau bestätigt. Ne? Und ja, die 30 Prozent sind jetzt erstmal ein gerechter
0: Lohn dafür und da geht, glaube ich, auch noch einiges tatsächlich nach unten. Genau, und jetzt muss man aber gucken, also das meinte ich ja mit ne, jetzt nach vorne auch, ne also ich meine, wir haben jetzt, ähm, das ist der große Verdienst von Philipp Amthor, wir haben jetzt endlich eine Einigung beim Lobbyregister, ja. das hätten wir Hätten wir sonst nicht hinbekommen. Also das, das ist schon mal gut. Aber ich sage dir auch, das wird nicht reichen. Also ich werde schon die nächsten Tage auch nochmal gucken, mich da öffentlich zu positionieren. Auch nochmal gucken, was in dieser Legislatur geht. Ich war gestern Abend bei BILD TV mit mit den Generalsekretären. Da war der geschätzte Kollege Ziemiak auch. Der hat zum Beispiel, genau wie ich, aber bei uns ist das schon länger Forderung, zugesagt, dass wir gerne auch die äh, die äh, neben äh, nicht die Nebeneinkünfte, sondern die Spenden unter 1000 Euro, äh, das äh, unter 10.000 Euro, dass die auch öffentlich gemacht werden. Da ist ja haben wir letzte Woche drüber geredet. Jens Spahn äh, kann es mit Sparen essen gehen. Christ und bezahlt 9.999 Euro, äh, nicht weil es so ein witziger Preis ist, sondern weil, äh, weil ab 10.000 Euro muss das halt veröffentlicht werden sofort. Ja Und da hat äh, Ziemiak gestern zugesagt, wir ziehen die Grenze jetzt mal runter. Wir wollen das als SPD schon lange. Also bei uns ist ja eh so, habe ich gestern dann auch gesagt, äh, in dem Moment, wo jetzt mein Unterbezirk eine Spende über äh, 1.200 Euro kriegt, müssen wir eh im Kreisvorstand beschließen, dass wir die annehmen und ich als Abgeordneter ich darf gar keine Spende annehmen also das ist das ist glaube ich im Bundestag an sich gar nicht verboten aber wir haben in der SPD geregelt dass bei uns Abgeordnete gar keine Spenden annehmen dürfen also wir würden sozusagen uns rechtswidrig verhalten in dem Moment wo wir Spenden annehmen das heißt es muss sowieso an die Partei gehen und da muss es dann eben ab 1000 Euro beschlossen werden und ich finde ja sowieso also ich finde dass man Nebeneinkünfte auf den Cent genau veröffentlichen muss. Jeder soll auf den Cent genau sagen, was er nebenbei noch verdient, das ist doch, ich finde das, nochmal, ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nebenbei was macht. Also das muss jeder für sich selbst wissen, ob er das kann oder nicht. Ich habe mal, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, ein Kollege von mir vorletzte Legislatur, der der hat eine Tierarztpraxis gehabt, ist dann Abgeordneter geworden. Der hatte sich als Regel gemacht, dass der ein Tag im Monat, dass der ein Tag im Monat diese Tierarztpraxis, dass er da praktiziert, ja, weil er gesagt hat, ich bin das für vier Jahre, ob ich wieder gewählt werde, don't know und ich will in meinem Job drin bleiben natürlich hat er da Nebeneinkünfte. ja so das ist so ist aber nochmal das ist als Wähler und als Parteimitglied wenn ich sage okay der macht 30 Tage im Monat Politik und ein Tag ist der Tierarzt und macht wahrscheinlich abends auch noch Politik halte ich aus aber wenn einer und mein mein Rekord war mal Friedrich Merz damals ich also ich will mit sich zu nahe treten, aber es waren irgendwas zwischen acht und elf Aufsichtsrat und Vorstandsposten die der hatte da hätte ich als Wähler schon die Frage, wie kriegt er das denn hin? Also ich weiß ich schlafe schon wenig, vielleicht schläft er gar nicht, vielleicht ist er super gut organisiert im Gegensatz zu mir, vielleicht ist er auch viel schlauer als ich oder sowas. Ja, aber ich finde schon, die Wählerinnen und Wähler haben echt ein Recht zu erfahren, was macht eigentlich wer nebenbei und wo kriegt der nebenbei noch Geld her. So, das ist doch, und dann kannst du doch immer noch sagen, ja, trotzdem ist der ein super Abgeordneter und ich stell den wieder auf und ich wähle den wieder. Aber das muss jeder mit sich dann auch irgendwie so fair, also mit sich klarziehen und gucken, ob er damit. Und jetzt werden wir der Union das mal anbieten. Also ich bin schon dafür, dass wir sagen, wir machen das jetzt mal auf den Cent genau und wir werden diese Neben, ähm, diese ganzen Spenden, die ankommen, da werden wir die äh, die 10.000 Euro runtersetzen und dann gucken wir mal, wie viel von dem Aktionismus, den die gerade an den Tag legen, dann am Ende wirklich gilt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das war nötig, das jetzt mal ein bisschen ausführlicher an der Stelle zu machen und ich glaube, auch das Thema wird uns noch längerfristig äh, begleiten, weil da jetzt sicherlich noch ein ganzes Stück nachgebohrt wird. Ich will bei, bei meinem Lowlight der Woche nur ganz kurz, wir bleiben auch im, im ähnlichen Beritt, nochmal auf diese ähm, Selbst- und Schnelltestkapazitäten eingehen. Ich mhm. finde das wirklich, also die Frage nach der Taskforce von Jens Spahn und Andy Scheuer ist auch ein paar Mal in den Kommentaren gestellt worden. Man kann sich das Lachen nicht verkneifen. Ähm, es, es ist einfach hoch, hoch, hochgradig ärgerlich, dass mit Ansage, wieder nicht gehandelt wurde, dass man am Samstag die Selbsttests bei Aldi und Lidl kaufen konnte und der Bundesgesundheitsminister sie sich nicht vorher gesichert hat. Ich finde auch, weil vorhin die Frage kam, wem schadet das eigentlich, schadet das jetzt in dem Fall Spahn oder der Politik? Ich finde, hier wird es wirklich langsam ähm, schädlich für Demokratie und Staat insgesamt, weil hier nämlich der, also wir sind davon überzeugt und ich kann das natürlich auch begründen, dass wir einen handlungsfähigen Staat brauchen, gerade in der Krisensituation, weil der der Einzige ist, der auch in der Lage ist, allen Zugang zu bestmöglichen Leistungen zu verschaffen. So, aber wenn es dann um sowas Wichtiges wie die Testkapazitäten geht, was wir neben dem Impfstoff brauchen, um jetzt mal langsam aus diesem alles ist geschlossen Prinzip rauszukommen, und der zuständige Minister verpennt das und präsentiert den Staat als einen Nachtwächter, der nichts auf die Reihe kriegt, dann schadet das natürlich dem Vertrauen. Dann denken die Leute am Ende, okay, kreuze ich auf dem nächsten Wahlzettel Aldi an oder was, damit ich irgendwie funktionierende Politik am Ende bekomme. Das kann es ja nun auch nicht sein. Also das, mich regt das wirklich tierisch auf. Ja, wir haben jetzt gehört, viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die das schon leidig kennen aus den letzten Monaten mit Jens Spahn, haben ihrerseits vorgesorgt. Manuela Schwesig hat in Mecklenburg-Vorpommern selber schon vorher Bestellungen gemacht, damit sie nicht darauf setzen muss, dass das Jens Spahn zentral für sie am Ende erledigt. Aber man kann ja jetzt, also wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle irgendwie das Glück haben, von Manuela Schwesigkeit vor Ort regiert zu werden, ähm, damit das mit der Testversorgung funktioniert. Und ich finde, dass wirklich, wenn, wenn dadurch jetzt es weitere Wochen dauert, unnötigerweise auch, bis Außengastronomie oder ähnliche Sachen, die in nächsten Öffnungsschritten kommen, aufmachen können, dann geht das halt auf den Zettel, von Jens Spahn. Und man fragt sich dann schon irgendwann, wann, wann verantwortet er sich eigentlich mal für das was er da tut. Und dann höre ich von Paul Ziemiak auch, also die SPD nörgelt wieder nur rum, während andere Leute versuchen, das Land durch die Krise zu bringen. Na, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie das aussieht. Ein Gesundheitsminister, der mitten in der Pandemie Zeit hat, sich ins Auto zu setzen, nach Leipzig zu fahren, für viel Geld mit Spendern Dinner abzuhalten und dann wieder zurückzufahren, hat anscheinend ein bisschen eine andere Prioritätensetzung, als ich mir das vorstelle. Also weiß nicht, ob... Paul Ziemerck das meinte mit, alle hängen sich gerade richtig rein, aber ich glaube, da geht
0: noch ein bisschen was. Ja, das war gestern ganz lustig, als er dann irgendwie auch meinte, ja, Marlo Dreier versucht jetzt mit den Tests Wahlkampf zu machen. so Und dann, dann haust du ihm entgegen, naja, Spahn hat doch per Twitter verkündet, ab 1. März für alle und kostenfrei und überall. Ja, und dann wurde er von Merkel korrigiert und von Olaf Scholz. So, dann, dann hat er ja gesagt, er hat 500 Millionen Tests reserviert. Ja, das Problem ist nur, er hatte vergessen, dass reservieren auch heißt, du musst dann irgendwann noch bestellen. Ja, also das ist so. Und am Ende, und das ist doch das, also wir haben gerade im ersten, in meinem Lowlight davon geredet, wie gerade korruptes Verhalten von einzelnen Abgeordneten Vertrauen in Politik macht. So, und jetzt natürlich totaler Bruch, was ganz anderes, aber es macht auch Vertrauen in Politik kaputt, äh, wenn eine Regierung oder regierungs-, einzelne Regierungsvertreter andauernd Sachen verkünden und dann nichts davon einhalten können und, und andauernd solche Blasen zerplatzen. Ja, und, und weiß ich, habe auch keinen Bock mehr, mich für das Fehlverhalten einzelner Ministerinnen und Minister irgendwie äh, da also rechtfertigen zu müssen. Und ich habe ja immer rumgescherzt. Ne? Ich habe immer gesagt, na gut, Karliczek läuft nicht gut, Altmaier kriegt es nicht hin, Spahn kriegt es nicht hin. Und dann war immer ja mein Joke, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank hat Andi Scheuer nichts damit zu tun, uns äh, durch diese Corona-Pandemie zu bringen. Ja, jetzt ist er Taskforce-Chef. Also, naja.
1: Ja, also, hoffen wir alle das Beste, würde ich mal sagen. Lars, wir müssen zu äh, Highlights äh, mal kommen.
0: Ja, ich... Ähm,
1: Soll ich mal anfangen?
0: Ja, fang du mal an. Ich äh, überlege gerade noch.
1: Ähm, weiß gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ähm, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht haben mal wieder in gemischtes Hack... Äh, aber die Frage über... ich,
0: die ist ganz häufig gefragt worden, ob,
1: äh, ob, äh, ob, ob die jetzt Praktikum machen bei uns. Richtig, genau. Felix Lobrecht äh, hat gesagt, er könne sich vorstellen, bei uns mal ein Praktikum äh, zu machen. Wir sind doch beide namentlich genannt worden. Ich würde eigentlich gerne hier mal festhalten, ob wir ihm das Angebot äh, am besten auch gemeinsam machen wollen. Ein, ein Gasttag im willy brandt bei Klingbeil und Kühnert. Wie wär's? Also ich bin, bin sofort bereit. Es gibt hier immer was zu tun.
0: Lochen, ja, sofort. Heften, tackern, kopieren, Kaffee kochen. Genau. Ja, ich äh, soll Tommy gleich mitbringen und dann machen wir mal einen schönen Tag. Äh, naja, passt jetzt nicht so ganz. Wir wären vier Männer. Das ist okay. Aber, ähm, nee. Soll gerne kommen. Soll vorbeikommen. Ist nicht, ich glaube, der wohnt auch in den, um den Ecke, um die Ecke. Irgendwo in Kreuzberg oder sowas. Ja, äh, herzlich willkommen, Felix. Gibt Praktikum, Schnellausbildung. Ist bei uns auch, glaube ich, easy, ne? Wir sind nette, nette Leute.
1: Ja, bei der SPD werden Praktika übrigens auch vergütet,
0: weil, so. <lacht> Einheit aus. Ja, und es gibt, und es gibt, gibt auch, äh, gibt auch für den AMG und einen ähm, Stellplatz in der Tiefgarage. Ja, ja also. geht echt schnell. Ja, ich, ich habe das erst gar nicht gecheckt, äh, weil ich äh, die Woche nicht dazu kam, äh, aufgrund der ganzen anderen Dinge, die wir gerade diskutiert haben. Eigentlich höre ich ja gemischtes Hack wirklich auch die ganze Zeit. Äh, und dann bin ich aber irgendwie so ziemlich verlinkt worden. Ähm, und dann hat mir irgendwer geschrieben: Hier, äh, Felix will Praktikum machen bei Kevin oder bei dir oder Sausan war, glaube ich, die dritte, ne? Die B-3 war noch viel.
1: Genau.
0: Gemacht, ja. ja, holen wir mal die für aus, finde ich gut.
1: Geil, freue ich mich. Sehr schön. Vielleicht machen wir das an einem Montag und äh, können dann irgendwie abends auch mal ihn einmal hinten durchs Bild laufen lassen oder so.
0: Ja. Ich, äh, ich habe ein, ein sehr unpolitisches äh, Highlight. Ähm, ich habe äh, zu meinem Geburtstag, der ja vor kurzem erst war, du wirst dich daran erinnern und alle anderen auch, habe ich eine große Weltkarte geschenkt bekommen. Die habe ich mir schon lange gewünscht. Und zwar nicht wie so ein Globus, sondern einen schwarz-weiß. Und ich habe mir Zeit genommen am Wochenende, die eineinhalb die Stunden hatte ich, und habe mal überall gepinnt, wo ich schon war. Mhm. Das habe ich seit zehn Jahren vor und ich habe es jetzt endlich mal hingekriegt. Hannover, Braunschweig, <lacht> Göttingen, Berlin. Ja, Braunschweig, war ich lange. Ja, ich, ich, und habe ich mich. Wo ist das Coolste, wo du schon mal auf der Welt gewesen bist? Der coolste Ort. Hast du so einen Lieblingsort? Der coolste
1: oder der. der na, wo du sagst, so,
0: na, also jetzt nicht im Sinne von, ah, boah, alle sagen, boah, da warst du. Also bei mir überschneidet sich das, weil alle sofort sagen würden, ja, krasse Stadt. Aber wo du auch so eine ganz emotionale Bindung zu hast, wo du sagst, das war so der beste Auslandsaufenthalt, den ich hatte und so weiter und so fort.
1: Mhm. Also gut. New York ist schon einfach was, was sich ganz tief eingebrannt hat. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein 0815-Besuch gewesen. Aber das Besonderste, was, was einfach aus meinem Reiseverhalten sonst auch total rausfällt, ist äh, Tansania. Da ist Salam tatsächlich ähm, gewesen, wo mein bester Freund damals äh, studiert hat, den ich dann währenddessen ähm, besucht habe, wo wir dann auch wirklich irgendwie ins Land äh, reingefahren sind und so. Das war schon... Das war schon krass, weil ich in der Ecke sonst überhaupt gar nicht unterwegs bin normalerweise. Hm.
0: Was war es bei dir? Naja, ich, jetzt hast du die Stadt gleich als erstes total gedisst, aber also bei mir ist es in der Tat New York, weil ich, äh, aber ich habe ja 9-11 da gelebt. Ne? Ich habe diese Anschläge halt hautnah mitbekommen müssen und war dann irgendwie noch ein, äh, ein paar Wochen da. Also ich habe insgesamt sechs Wochen da gelebt und ähm, das war halt einfach wahnsinnig krass. Also ich war ja den Abend vorher noch am World Trade Center da waren wir in so einem Night Court, wo wo so ähm, Junkies irgendwie so im Drei-Minuten-Verfahren irgendwie in so einem Schnellgericht dann da irgendwie äh, verurteilt wurden und da kannst du dich halt hinten reinsetzen, da hatten wir uns mit so ein paar Jungs hingesetzt, uns das angeguckt und dann waren wir dann noch was trinken und so und und dann waren wir halt auch nachts am, am World Trade Center und so und nächsten Tag äh, sind dann morgens um neun da die Flugzeuge rein. und und die ganze Stadt war einfach danach super krass, das war emotional, weißt du, so Junge vom Dorf, irgendwie, der dann dann in Manhattan rumrennt und so. Und das hat mich schon ziemlich geprägt. Und ja, und deswegen ist New York auch nach wie vor einfach so meine meine emotionalste liebste Stadt nach, nach dem Heidekreis natürlich, ist das der schönste Fleck auf der auf der Landkarte und so das Spektakulärste, wo ich weiß, also ich war schon echt viel unterwegs, aber ich bin ja großer China-Fan. Also das kann ich nicht. Warst du schon mal in China? Nee. Ja. Ja, großer. Ich hab, nee, ich habe bei dir gerade jemand fragt, ich habe die Flugzeuge nicht gesehen. Also ich war zweieinhalb Kilometer weg. Ich habe dann nur. Ja, es, wir mussten aus unserem Gebäude raus, weil es hieß, es wären noch mehr Flugzeuge in der Luft und so. Und es war ja also insofern New York. Und aber das ist schon spannend auf so einer Karte. Äh, das war alles zu pinnen. Und ich war jetzt kommt eine peinliche Situation. Ich brauche aber Hilfe, weil ich war mit den Jusos in der Tat zweimal in Lateinamerika. Aber ich weiß nicht mehr wo. Also wenn irgendwer mit mir mit war und das hier gerade guckt und mir noch sagen kann, ich glaube, ich war in Chile und in Brasilien. Aber wenn mir irgendwer das sagen kann, wäre ich total dankbar. Dann kann ich bei Lateinamerika auch noch Pins reinmachen.
1: Ja, damit wissen wir, das Abendprogramm war gut auf den Delegationsreisen in Südamerika, auf denen Lars war.
0: Ja, wir ja. haben halt so viel getagt und schwierige Anträge, die da verhandelt werden mussten. Und ja. ich war halt voll im Tunnel drin und habe das alles, äh, ich äh, ich habe einfach gute inhaltliche Arbeit gemacht und wusste dann immer gar nicht, in welchem Land bist du jetzt eigentlich gerade, Kontinent, habe ich mehr gemerkt.
1: Mhm. Ja. <lacht> Einige haben hier unten auch ihre Lieblingsorte schon in die Kommentare reingeschrieben, war eine bunte Mischung dabei. Bierhardt hat reingeschrieben, Soltau mit einem Herzchen dahinter, das lassen wir einfach mal so stehen jetzt für den Moment. Wir haben noch die Frage bekommen, ob wir eigentlich Sommer für den Urlaub planen. Ich glaube, ich kann für uns beide antworten. <lacht> Sommer nein. für den Urlaub. Okay. Sommer, für, Sommer für den Urlaub. Urlaub für Plan. den Sommerplan. Ich glaube, ich kann für uns beide antworten. Nein. Und das nicht nur wegen Corona, sondern weil im Sommer Wahlkampf äh, anstehen wird. Und während Bianca zu Recht darauf hinweist, dass es Zeit ist für die K-Frage und ihr sie gerne uns reinposten könnt, beantworte ich noch die Frage von Kai. Ob ich in Tansania Fußball gesehen habe? Ja, natürlich. Überall, wo ich hinfahre, gucke ich mir Fußball an. Derby, Younger gegen Simba im großen Stadion in Dar es Salam. Es war großartig. Ich kann das nur allen empfehlen, die das in Zukunft da auch mal machen wollen. So, und jetzt warten wir auf die K-Frage. Und die hat natürlich, da habe ich ehrlich gesagt drauf gesetzt, heute etwas mit dem internationalen Frauenkampftag zu tun, der sicherlich jetzt im Folgenden auch das bestimmte Thema sein wird. Die Frage lautet... Die K-Frage. Welche Frau hat euch in eurer, in Klammern politischen, Entwicklung am meisten geprägt? Ich glaube, das sind fast zwei Fragen. Ne? Also diese politische Entwicklung, aber auch generell in unserer Entwicklung, wer, welche Frau uns am meisten geprägt
0: hat. Hast du spontan sofort was? Na, ich glaube, also am naheliegendsten wäre ja, welche Frau hat mich geprägt, würde ich jetzt immer schon sagen, dass ich krass Werte von meiner Mutter, also meinen Eltern, aber jetzt hier speziell, also so am, am Weltfrauentag von meiner Mutter mit auf den Weg bekommen habe, ne? also so ein Gerechtigkeitsempfinden, irgendwie auch äh, ja anstrengen und ähm, auch einmischen in Debatten und so. Also das das würde ich jetzt schon sagen, dass ich ziemlich durch mein Elternhaus geprägt bin. Ob bis heute da einen guten Draht habe, ein enges Verhältnis, also das ist schon definitiv so. Ähm, politisch ist es nicht so, dass meine Eltern, also meine Eltern sind mittlerweile auch beide SPD-Mitglieder, aber erst nach mir. Also ich habe die geworben, was ja, ich musst du gleich mal erzählen, wie es bei dir ist, weil viele sind ja auch immer durch ihr Elternhaus sozialisiert ähm, und ich würde mal so sagen, die erste Frau, die ich politisch so richtig wahrgenommen habe und über die ich ganz viel gelesen habe und mit der ich mich ganz viel beschäftigt habe, war in der Tat Sophie Scholl. Also ich habe ganz viel mich mit der Weißen Rose auseinandergesetzt. Auch so, das fing so bei mir ja, 10., 11. Klasse, habe ich ganz viel über Hans und Sophie Scholl gelesen, fand sie aber immer die Stärkere auch in der Tat in dieser in dieser Situation. so Und das war das war was, also ohne, dass ich jetzt irgendwie aufzählen könnte, was die alles so konkret gemacht hat. Aber ich fand, einfach, ich bin ja sowieso, ich komme irgendwie aus dem Kampf gegen Rechts und habe da ganz viel auch in dem, in dem ganzen ganzen Antirassismusarbeit gemacht und so. Und da war Sophie Scholl schon ähm, schon eine Frau, die mich sehr geprägt hat. Und ich hatte jetzt bei, bei Watson heute auch eben so einen, einen Kommentar. So, Wenn ich jetzt aktuell gucke, würde ich schon sagen, bei den aktuellen Politikerinnen und Politikern, und das sage ich nicht, weil wir sechs Tage vor einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind, aber ist Malu Dreier einfach eine der der krassesten politischen Frauen, die ich kenne, weil sie äh, total tough ist, weil sie, ähm, weil sie ähm, auch zielstrebig ist, weil sie Sachen durchsetzt und bei vielen Dingen auch einfach eine krass gute Politikerin ist, aber trotzdem ist sie immer auf Augenhöhe, immer herzlich und bringt einfach auch immer so einen, so einen Saal emotional zum, zum Lachen. Also sie versprüht gute Laune und Optimismus. Also okay bei dir?
1: Ja, ja, ich musste nur nebenbei was recherchieren, was ich gleich noch einfließen lassen möchte und äh, ich wollte es sehr präzise benennen. Komme ich gleich nochmal
0: drauf. Ähm, genau, aber ja, das so, also meine Mutter, Sophie Scholl und Malu Dreier, würde ich jetzt so in einen Raum werfen. Ich finde auch andere cool, ja. Ich meine, ich habe irgendwie, ich finde Michelle Obama großartig. Da haben wir vorhin jetzt irgendwie so rumgescherzt oder so. Aber ich, ja, die drei kann ich jetzt mal gerade so konkret nennen. Sag mhm. du mal bei dir?
1: Ja, also ich habe natürlich, glaube ich, wie ganz viele von uns erstmal auch an meine Mutter gedacht. Aber das läuft ja fast ein bisschen außer Konkurrenz, weil das einfach durch die, ähm, durch die Tatsache, wie unglaublich viel Zeit man miteinander verbracht hat über die Jahre der Kindheit hinweg, dass das natürlich wahnsinnig prägend ist und in meinem Fall auch sehr positiv prägend, glaube ich, Wichtiger jetzt noch von außen war eigentlich meine meine Grundschulklassenlehrerin, Frau Lühe. Die hat irgendwann dann auch mal mediale Bekanntheit erlangt, weil die Bild sie irgendwo ausgekramt hat äh, in irgendeiner Geschichte. Ähm, das soll aber an dieser Stelle egal sein. Wir haben ja das Glück in Berlin, dass wir sechs Jahre Grundschule haben. Das heißt, wir haben doch eine sehr lange Zeit gehabt, die wir in unserer Grundschulklasse hatten. Und sie war die ganzen sechs Jahre meine Klassenlehrerin. Und diese Frau hat ähm, aus unserem Klassenraum eigentlich so ein... Das ist so eine Mischung aus Museum für Technik, Leseecke, Ikea Smallland und noch irgendwie anderen Sachen gewesen. Die hat so eine Heimeligkeit in diesen Raum reingebracht und uns halt dadurch immer vermittelt, dass dieser Ort Schule und diese Klasse nicht einfach nur so ein dröger Lernraum war, sondern... Hm. Dass, da, dass, dass das ein Ort zum Wohlfühlen ist, wo man zwischenmenschliche Beziehungen aufbaut, wo es sehr familiär tatsächlich auch zugegangen ist, wo man sich füreinander interessiert hat, wo auch über Probleme gesprochen wurde. das ist eine ganz große Nähe, die diese Frau dort erzeugt hat. Und ich fand das, also es hat mich wahnsinnig geprägt, weil es mein mein Bild davon, wie man miteinander umgeht und dass nicht so sehr der Einzelne im Mittelpunkt steht, sondern die Gemeinschaft, was wert ist und dass die auch organisiert werden muss, weil wir das da, total eingetrichtert bekommen haben. Wir waren auch eine, ähm, wir waren eine inklusive Grundschule. Das heißt, wir haben auch ähm, Kinder mit einer Behinderung ähm, dabei gehabt, auch ja. in unterschiedlicher Art. Und ähm, das hat sie einfach ähm, ja, total integriert äh, in, in den Klassenverband am Ende. Und ja, der bin ich super dankbar ähm, dafür und muss ihr endlich mal schreiben. Sie hat mir vor einer ganzen Weile einen Brief geschrieben und ich habe den immer liegen lassen in weil ich dachte, da brauchst du mal ein bisschen Ruhe für, um angemessen zu antworten. Und ich glaube, ich muss das diese, oder ich will das diese Woche jetzt wirklich unbedingt mal machen. Also die war ganz prägend, aber ansonsten auch aus der Politikennahme, der hier ganz oft sicherlich von Jusos auch unten gekommen ist, äh, Franziska Drosel, als ähm, nicht nur meine Vor -Vor Vorgängerin bei, bei, im Juso-Bundesvorsitz, sondern die war dann auch meine Juso-Landesvorsitzende vorher in Berlin. Und zwar, als ich das erste Mal als kleiner 16-jähriger Steppke in den Juso-Landesvorstand gewählt wurde. Das heißt, es war so meine unmittelbare Bezugsperson, eine wahnsinnig ähm, energische, ähm, überzeugte Frau, ganz unerschrocken ähm, und, und ganz, äh, ganz starken Wert auf politischen Aktivismus auch gelegt ähm, und auf... Bündnisarbeit ähm, und ähm, mit der sind wir nach, wir sind zu den G7 oder damals war es, glaube ich, noch G8-Demos in Heiligendamm und so zusammengefahren. Also ich irgendwie da aus meiner halbspießigen Berliner Beamtenwelt kommt, habe ganz viel von von meiner Street Credibility sozusagen irgendwie über diese Zeit und über diese Frau insbesondere auch
0: ähm, bekommen. Und das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr geprägt, ja. Was macht man sie denn eigentlich? Ist sie politisch noch aktiv oder? Ähm, Franziska ist Anwältin jetzt ähm, okay. und ich glaube, das entspricht auch irgendwie so
1: total ihrem, mhm. ihrem Anspruch. Also ihr ging es jetzt nie darum, unbedingt Politik zum Beruf zu machen, Mandat oder so zu haben, hat auch Sachen abgelehnt mit der Zeit, sondern sie hat äh, ihr Jurastudium und dann eben die Tätigkeit als Anwältin, glaube ich, immer so verstanden, dass das ein Weg ist, um ganz konkret Menschen dabei zu helfen, sich in unserer eben nicht immer gerechten Gesellschaft durchsetzen zu können gegen verschiedene Formen von Ungerechtigkeiten und Unterdrückung. Und insofern ist das, glaube ich, für sie auch eine Form von Aktionismus, die sie da quasi macht.
0: Sehr gut. Ich habe ja gerade noch Regine Hildebrandt gelesen in den Kommentaren. Manchmal gesagt mhm. sagt, dass wir sollen die Kommentare mal stärker einbeziehen. Das machen wir immer, das wisst ihr. Äh, Regine Hildebrand auch großartig. Ich, ich glaube, wir waren beide auch mit ihrer Tochter unterwegs ne, und haben einen Wahlkampf gemacht. Ähm.
1: Mit Elske, genau. Elske Hildebrand ja. hat in Brandenburg ein Direktmandat für die SPD in Strausberg gewonnen und äh, ist eine der Töchter von der großen und leider viel zu früh verstorbenen Regine Hildebrand, die ich... Also ich sage mal auf die Frage, ob ich irgendein politisches Vorbild habe, sage ich immer nein, weil ich diesen, dieses, diesen Vorbild begriff, das ist mir irgendwie zu krass. Aber Regine Hildebrand, also für die Jüngeren, die sie nicht kennen, gibt sie mal nachher bei YouTube ein. Es ist einfach, ähm, die, die ist lange Sozialministerin in Brandenburg ähm, gewesen, glaube ich, auch stellvertretende Parteivorsitzende eine Zeit lang in der SPD gewesen. Das ist so das, was man hier in der Region als Kodderschnauze bezeichnet. Die hat das Herz echt auf der Zunge getragen. Die hat also die konnte einen Saal für sich einnehmen mit einer herzlichen, zugewandten, anpackenden Art, ganz klar darin, wen sie unterstützt hat und an wessen Seite ähm, sie stand. Und man merkt es, wenn man mit ihren Töchtern zu tun hat auch, da ist auch in der Familie richtig was hängen geblieben, auf jeden Fall im besten Sinne. Ähm, stimmt. Gött göttlich. Also das ist wirklich ein, ein, ein Segen, dass, dass es diese Frau gegeben hat und ähm, dass, ja, dass sie politisch tätig sein
0: konnte. Ja, schreibt ihr mal so, wer sind denn eure... Ja, schreibt mal die eure Frauen, die euch Vorbild geprägt haben. haben. Genau. Okay. Habe streiten sich alle noch über die, streiten sich alle noch über die CDU hier. Aber
1: ich habe Luisa Neubauer gelesen, was sicherlich für viele, die heute jünger sind, eine ist, die auch in vielen Jahren noch genannt werden wird oder dann eben grundsätzlicher Greta Thunberg ähm, als, als Antrieb für politisches Engagement. Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Ja. Anne-Marie Renger wird genannt. Ach ja, genau. Das ist nämlich der Moment, äh, an dem ich auch noch mal einen kleinen äh, Werbeblock machen wollte, nämlich ähm, unsere ähm, unsere liebe Genossin Laura Baumgarten, die bei dir aus Nordniedersachsen äh, auch kommt und dort lange Geschäftsführerin der Jusos gewesen ist, macht seit geraumer Zeit das Projekt Frau Abgeordnete. Äh, findet ihr auch auf Twitter und auf anderen Social Media Accounts unter Frau Abgeordnete. Ähm, und sie forscht dort und veröffentlicht dort zur Geschichte der weiblichen Parlamentarierinnen. In der Zeit der Weimarer Republik, also zwischen 1919 und 1933. Da es ja, es gab ja erst ab 1918 das Frauenwahlrecht und dann waren eben auch Frauen das erste Mal, wenn auch in geringer Zahl, ins Parlament gewählt. Und dieses Frau-Abgeordnete, den Titel, die sie gewählt, den sie gewählt hat, ist angelehnt an den Moment, als das erste Mal der damalige Parlamentspräsident eine Abgeordnete ans Redepult gerufen hat und, und sie mit Frau Abgeordnete, glaube ich, wenn ich die Geschichte richtig vor Augen habe, aufgerufen hat. Und das Protokoll vermerkt dann Heiterkeit im Saal, weil die ganzen Herren, die da Jahre und Jahrzehnte lang unter sich waren, das natürlich als unglaublich ulkig empfunden haben, dass sie jetzt nicht mehr in ihrem Männerclub unter sich sind, sondern dass jetzt hier auch Frauen gleichberechtigt mitmachen dürfen an dieser Stelle. Und das ist ein ganz tolles Projekt, was die. Geschichte dieser Frauen ähm, rausarbeitet, auch aus ganz unterschiedlichen Parteien und möchte ich euch sehr ans Herz legen, euch das nachher mal anzugucken.
0: Ich gucke gerade an AUC, wird auch genannt. Ähm, ja. ja. Viele spannende Frauen dabei. Genau. Hast du den, den Talk äh, gesehen, den, den SPD-Talk
1: jetzt am Samstag, den Olaf gemacht hat mit verschiedenen äh, Frauen zusammen? Ich habe es nämlich nicht geschafft, wegen der Wahlkampftermine. Nee. Es ist ja Vielleicht. Lady Bitchway ist, glaube ich, zu Gast gewesen ähm, und war, war auch Margarete Stokowski mit dabei, die hier nämlich auch gerade genannt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden, prominenten Frauen auch.
0: Genau, aber ich hatte Samstag auch Termine und konnte nicht. Es ist gerade einfach zu viel, was man sich auch äh, angucken könnte und äh, was gerade stattfindet. Und wenn ich dann immer sehe, dass Saskia da ist, dass Olaf da ist, dann denke ich, dann muss ich dann nicht auch noch rumhängen. Das äh, passt dann schon ganz gut. So. so, Sophie Passmann wird auch genannt. Genau, ja, das können wir,
1: glaube ich, sagen. Die hatten wir ein bisschen im Blick heute auch für ein gemeinsames Gespräch, aber das müssen wir dann nachholen, sobald Insta es uns hier tatsächlich endlich mal ermöglicht, eine größere Runde zu machen. Das war eigentlich unser großer Wunsch, dass wir ausgerechnet am, am Frauenkampftag die Möglichkeit haben, hier endlich mal äh, unsere traute männliche Zweisamkeit äh, zu überwinden wir werden es machen,
0: sobald es hier technisch irgendwie funktioniert. Ich habe sogar die ganze Woche, ich sogar die ganze Woche um, rumgenervt bei Facebook und Instagram, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Also vielleicht hat ihr irgendwie auch Tipps, aber ich glaube, dass ich habe extra vorhin noch mal Updates gemacht, aber da war nichts dabei. Also keine Ahnung. So. Naja, gut. Ähm, so, ich gucke hier gerade noch irgendwie, ob noch spannende Namen kommen. Ob ich Jacinda Aiden nicht aus Juso-Zeiten noch kenne? Nee, ähm, leider nicht. Ich, wir haben uns genau eins verpasst. Das war, also sie war, ich glaube, sie war ähm, in der Generation noch mit Nils an ähm, und dann, ähm, und ich, ich ist ein, zwei Jahre vielleicht haben wir, waren wir mal zusammen auf einem UC-Kongress oder nicht, aber ich habe da vor einer Stunde gesagt, ich habe immer sehr stark mich um die Anträge gekümmert und habe da nicht so, ja.
1: Ich glaube, wir müssen ja, kurz dazu sagen, äh, Jacinda Ardern ist ähm, heute Premierministerin von Neuseeland. Und auch eine ähm, ganz
0: tolle Frau, eine ganz tolle Politikerin. Ähm, genau,
1: mit einem bombastischen Ergebnis wiedergewählt worden. Nachweislich eine sehr gute äh, Krisenmanagerin im Moment, auch gerade in der Corona-Phase. Und ist eben mal im Vorstand von UCI, von unserer internationalen Dachorganisation der, der, der Jugendorganisation, äh, also der JUSOs und ihrer, ihrer Schwesterorganisationen, äh, gewesen und ähm, ja, als solche haben einige von uns in der SPD tatsächlich mit ihr
0: auch damals ganz eng zu tun gehabt. Ja, und jetzt steht hier gerade, ob wir nicht über das Buch von Sophie auch reden wollten. Ich habe es noch gar nicht. Ähm, hast du schon? Ich habe es auch
1: noch nicht. Ich habe kein Belegexemplar bekommen, sozusagen.
0: Nee, aber sie hat, also sie hat mir gesagt, sie hätte mir eins geschickt, aber wahrscheinlich ist das wieder irgendwo gelandet und ich keine Ahnung was. Aber ich werde es mir besorgen. Ich werde dann, wir werden hier mit ihr drüber reden. Also ich habe mit Sophie schon drüber geschnackt, dass wir was zusammen machen wollen. Das kriegen wir auch hin. Irgendwann wird das funktionieren. Sie hat es auch erst letzte Woche rausgegeben. Also ein bisschen Zeit ist noch. Gut, Kevin, müssen wir noch über was sprechen? Hm. Was steht an? Ich habe eine Frage noch. Na, ja, dann, dann haben wir raus, ich habe gesehen, dass du in einem Hip Hop Podcast warst. Ja, ja weiß. Was? Ich, ich, was hast du da gemacht? Also das ist, ja, ist doch, also hast du da nicht zu suchen. Du hast doch gar keine Ahnung von diesem ganzen Genre. Ich
1: kann doch mal mit Kaschmiri <lacht> sprechen, das ist doch in Ordnung. Also was ist Okay,
0: ich, ich bin äh, eifersüchtig, neidisch. Ich, es gibt nicht viele Momente, wo ich wirklich äh, neidisch bin, aber wenn du ähm, bei 16 Bars im Hip Hop Podcast rumsitzt, dann denke ich schon so der hat dann nicht zu suchen, da gehöre ich hin.
1: Ja. Hm. Ähm, nee, ich fand, das, ich fand das eine spannende Herausforderung für mich selber, weil das äh, weißt du ja... Hast du auch, vorhin noch so ein
0: bisschen Hip-Hop gehört?
1: Nee, habe ich, hab ich nicht gemacht. Finde ich jetzt auch nicht authentisch, äh, das zu machen. Und wir haben jetzt auch weniger über konkrete Artists gesprochen oder so, sondern einfach generell über, ähm, über den, den durchaus ja auch sozialkritischen Zugang, den viele, die zum... Äh, die irgendwie zu dieser Musik kommen, ähm, haben und auch in den Texten verarbeiten. Und ich ähm, habe aber von Kaschmir ein paar Sachen vorher gelesen, weil sie eben meine Gesprächspartnerin ja dann auch ähm, gewesen ist und fand das total interessant, wie wir aus unseren jeweiligen Hintergründen irgendwie auf Politik, aber eben auch ähm, auf Musik geguckt haben. Also ich kann, kann sich ja jeder anhören. Ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Gespräch gewesen, auch wenn ich keine das Ahnung vom eigentlichen Thema habe. Das war jetzt auch ein Scherz.
0: Kann man schon hören, ne?
1: Kann man schon hören, genau. Ist jetzt seit ein paar Tagen ähm, online und äh, ja, die Props gehen, ähm, hat, ist, ist auch gerade noch mal richtig angemerkt worden, gehen schon auch an Julie, die Bundesgeschäftsführerin der Jusos, die, äh, glaube ich, mich irgendwann zwangseingewiesen hätte oder so, wenn ich nicht diese die Anfrage angenommen hätte, weil sie ganz viele Herzchen in den Augen hatten, als sie hörte, dass ich die Möglichkeit hätte, da reinzugehen in den Podcast. Nun ja. Ja, jetzt kommt immer der Hinweis auf Schlagermusik hier. Also sollte ich Helene nichts, Fischer ich nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Sollte Helene Fischer einen Podcast machen oder die Amigos oder sonst irgendjemand Brauchbares, ich bin sofort dabei. Ich möchte es nur an dieser Stelle hinterlegt haben. Wenn jemand Helene Fischer oder
0: die Amigos kennt, count me in. Ähm, hier ist die Frage auch, was wir am wahlamt machen. Ähm, bist du ein Brandthaus oder wie machst du das?
1: Ich bin am Sonntag. Genau, Sonntag, Wahlabend, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Kommunalwahl Hessen. Ich bin im Willy-Brandt-Haus, habe auch, ja wie das dann so ist an einem Wahlabend, irgendwelche Mediensachen abends, wo man dann das Ergebnis einordnet. Vielleicht, wir wollen ja immer auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben, wie das dann an so einem Sonntag läuft. Ich glaube, wenn ich meinen Kalender richtig im Kopf habe, wir haben dann um 17.30 Uhr, haben wir Telefonschalte mit dem Präsidium wo wir uns dann, wo wir mal einen Blick auf die Vorabzahlen werfen und schon mal versuchen, eine kleine Bewertung vorzunehmen und dann ja, das mal man vielleicht doch,
0: genau ganz kurz hier auch zur Erklärung, das ist in der Tat, Vorabzahlen heißt nicht, dass wir die Ergebnisse schon früher kennen, sondern es gibt die sogenannten exit Polls also das heißt, Leute werden, wenn sie das Wahllokal verlassen, werden sie gefragt, wie haben sie denn abgestimmt gerade, also natürlich auch alles anonym, aber da gibt es Systematiken auch bei den großen Umfrageinstituten, also Infratest, ähm, Forschungsgruppe Wahlen und so weiter und ähm, und die machen dann sogenannte Projektionen ja? und diese Projektion kriegen wir dann, ich habe schon erlebt, dass sich die Dinger im Laufe des Abends noch mal wahnsinnig verändern, also das kann schon auch noch mal zwei, drei Prozent irgendwie in irgendeine Richtung gehen, aber da ist schon eine erste Tendenz immer da ne? und die kriegen wir vorab als Partei, die dürfen aber null veröffentlicht werden. Wir haben jetzt die letzten Jahre mal zunehmend das Problem, dass irgendwelche Heinis da meinen, sie müssten auf Twitter irgendwelche Fake-Sachen veröffentlichen. Ähm, so, aber das, äh, so, und das erfährt man und das guckt man sich dann an und dann kann man schon mal bewerten, in welche Richtung das geht. Und ähm, das ist dann auch ganz gut so für erste Statements. Also ich muss als Generalsekretär, bin ich ja immer schon echt so um zwei nach sechs oder sowas, muss ich vor die Kamera und muss was sagen. Und dann hast du halt vorher immer schon mal ein bisschen Zeit, dir zu überlegen, in welche Richtung geht das? Wie kommentiert man das jetzt? Es war aber auch schon, ich weiß bei der Bayernwahl hatte ich zum Beispiel irgendwie hieß es ja SPD ist klar über zehn Prozent, und dann stehst du da vor der Kamera, dann kommen die Zahlen zack 9,9. Ich weiß noch, das war damals echt bitter, ne, wenn du so in die Einstelligkeit reinrutscht. Jetzt für Sonntag habe ich aber echt ein gutes Gefühl, was was Rheinland-Pfalz angeht. Also ich äh, finde das Malu Dreier, da auch haben wir schon mal drüber geredet, mit dem Landesverband irgendwie gerade einen krassen Schlussspurt hinlegt. Ähm, fand das neulich auch echt bezeichnend, dass da im Spiegel, dass die irgendwie nicht wussten, wie der Gegenkandidat heißt. Also ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass mir der Name irgendwie entfällt und so. Ähm, aber gut, ich will auch jetzt gar nicht irgendwie ironisch klingen oder sowas. Das ist halt doch hart, wenn du gegen so eine Top-Frau wie Malu dreier antritt, die einfach wahnsinnig beliebt ist im ganzen Land und auch weit über Rheinland-Pfalz hinaus und einfach auch keine Fehler macht. Ne? Also das ist so, wenn ich mal angucke, wo die beim Impfen sind, wenn ich mal angucke, dass die jetzt beim Testen auch gerade so als Bundesland eine Infrastruktur mit dreieinhalbtausend freiwilligen Feuerwehrleuten aufgebaut hat, die jetzt alle das Testen seit heute dann auch wirklich da vollziehen, ähm, schon top gemacht. Und da siehst du, dass Politikmanagement einfach gut funktioniert und es einfach mal so null Gründe gibt, warum man überhaupt die nicht wiederwählen sollte und also und jetzt glaube ich kommt noch das von der Union dazu und so und das ist dann auch gut und in Baden-Württemberg wünsche ich mir einfach noch einen wahnsinnigen Schlussspurt, da haben wir tolle Leute an die Stoch ist super, ähm, die die CDU Frau ist auch äh, ist, ja, hat irgendwie kein Fettnäpfchen ausgelassen. Aber da schwebt natürlich der grüne Ministerpräsident über ne? Und da, glaube ich, müssen jetzt alle auch noch mal gucken. Also der braucht schon Korrektiv an seiner Seite und das wird halt nicht mehr die die CDU sein, sondern das muss jetzt auch eine, eine gestärkte SPD sein. Aber das wird nochmal sehr spannend, was da passiert die nächsten Tage. Aber ich glaube, insgesamt kann das ein Wahlsonntag werden, der, der schon auch dazu führt, dass in Baden-Württemberg ein Regierungswechsel kommt und auch dazu führt, dass die SPD da in die Regierung reingeht. Marlow Dreier bestätigt wird. Und dann wird es, glaube ich, bei der CDU am Montag eine interessantere Parteivorstandssitzung als bei uns.
1: Glaube ich auch. Ich nehme noch Tipps entgegen, wie oft in den Wahlkommentierungen der CDU am Sonntag die Namen Löbel und Nüßlein fallen werden, als Begründung für die bescheidenen Wahlergebnisse. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, uns Tipps als Nachrichten zu schicken, wer einen genauen Treffer hat, gewinnt eine Maske Ich meine, so.
0: die würden ja, also wenn es andersrum wäre, würden die Unionsleute jetzt schon anfangen und sagen, ja, das ist keine Landtagswahl, das ist eine Abstimmung über Olaf Scholz und so weiter und so fort. Und das ist halt immer so dieses Game. Ne? Ich meine, ich finde ja, Armin Laschet, hat er jetzt was damit zu tun oder hat er nicht? I don't know, ich weiß es nicht. Man kann ihm vorwerfen, dass er die Union jetzt minus neun Prozent geführt hat. Man kann ihm vorwerfen, dass er irgendwie vier Tage braucht, bis er sich da gegenüber der korrupten Unionskollegen äußert und so. Aber ist der jetzt wirklich der Faktor für Rheinland-Pfalz und für Baden-Württemberg? Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist dann eher die Gesamtperformance der Union. und Das kann man gar nicht auf eine einzelne Person ziehen. Außerdem finde ich ja, sollte Armin Laschet Kanzlerkandidat der CDU werden. Und deswegen sollte das nicht zu heftig werden für ihn am nächsten Montag in der Kommentierung. Im Ergebnis schon. Absolut.
1: So, ich gucke auf die Uhr und sehe, wir sind, glaube ich, bei einer Stunde schon angekommen, oder? Das ist keine Lust mehr, Kevin. Nö, du. Ich, ich will eigentlich nur der Frage nach der Wohnung aus dem Weg gehen, weil ich habe leider immer noch keine Rückmeldung. Und äh, jetzt das bumm, ich mir das jetzt auch, Wann ist
0: Wann ist Wann ist äh, Wann ist Einzugsparty?
1: Ja, nach Corona auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es überhaupt eine geben wird. Aber ja, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Aber es gibt weder Positives noch Negatives bisher zu berichten, sondern wir harren der Dinge. Äh, ich, ich wollte heute da anrufen und dann fiel mir heute Morgen ein.
0: Äh, Scheiße es ist ja Feiertag in Berlin, es wird gar keiner rangehen. Nun ja, so war das. Wir drücken dir alle gemeinsam die Daumen. Wir kommen alle zur Party. Wir machen dann von der Party so ein Instagram-Live. Äh, Moment, jetzt muss ich hier
1: einen letzten Porno-Account heute noch rauswerfen. So viel Spaß muss sein. So. Caroline schön. 8597. Genau, Für, wer noch Privatkontakt aufnehmen möchte, <lacht> bitte
0: separat organisieren. Jo. Kevin, es war meine Ehre. Wir sehen uns die Woche über. Ähm, nee, sehen wir nicht. Ich glaube nicht.
1: Vielleicht dann am Sonntag im Haus, müssen wir mal gucken, am Sonntag. Ich bin auch im Bildern Genau. Und für euch alle anderen nochmal der Hinweis: äh, Internationaler Frauentag ist nicht dafür da, dass er einmal im Jahr stattfindet und die anderen 364 Tage im Jahr Männertage sind, sondern wenn man das ernst meint mit den ganzen Tweets und Facebook-Beiträgen heute und was man so alles von sich gegeben hat, dann Denk doch mal drüber nach, was man an den anderen Tagen zu mehr Gleichstellung in der Gesellschaft beitragen kann. Zum Beispiel in eine Gewerkschaft eingehen und eintreten und dort für gleiche Bezahlung, für gleiche Arbeit kämpfen oder mit der SPD zusammen für partnerschaftliche Aufteilung von Elternmonaten, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist und ähnliches. Es gibt so viele Möglichkeiten, was äh, zu machen, unterstützen, wo Frauenhäuser sich gegen Gewalt an Frauen Organisieren oder wo sich Organisationen international gegen die Unterdrückung von Frauen einsetzen für gleiche politische Teilhabe. Das gilt auch morgen früh nach dem Aufstehen noch und darf dann gerne angepackt werden.
0: Und vor allem, es gilt für uns Männer. Frauenthemen yes. sind keine Themen für Frauen, sondern für uns Männer. Wir müssen Vorbilder sein, wir müssen vorangehen und wir müssen das alles durchsetzen und sollten uns dabei nicht überreden lassen, sondern das aus freien Stücken tun.
1: Gleichstellungspolitik macht die Welt nicht für Frauen besser, sondern für alle besser.
0: So far. In Sinne. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Ahoi. Ciao.